0: Este es el podcast de Mercadeo TVO. un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. En este episodio... Hoy tenemos un invitado de, de lujo, una persona a la que admiro mucho por su, por su gestión en el baloncesto de nuestro país y, y también en otros eventos en los que, en los que hemos coincidido, pero que eh, sin duda, con su gestión específica, en la presidencia de la Liga Profesional de Baloncesto marcó un antes y un después para, para la disciplina en Venezuela y, y creo que incluso en, actualmente cuando la Liga no, no está pasando por su mejor momento y quizás eh, está estancada en términos comerciales, mucho de lo que sigue funcionando en la liga por no decir todo, se hizo se hizo en la gestión de, de Rolando Urdaneta que es nuestro invitado hoy, bienvenido don Rolando a el podcast de Mercadeo de o.
1: Gracias Mito, en, en verdad que es muy orgulloso y un honor este, escuchar tus palabras este, creo que tanto Mito Dona como Mercadeo están buscando una pauta en en todo lo que es quizás el, 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 la parte académica del mercadeo, este, son cosas súper importantes, súper interesantes, que todo el mundo sigue muy ligera, este llama mucho la atención cómo manejan todas sus redes y, y realmente es un orgullo estar con ustedes.
0: Te lo agradezco mucho, Rolando, que hayas aceptado la invitación y bueno. Vamos a, a estar estos minuticos dando un recorrido muy rápido por toda tu experiencia de, de muchísimos años en, en el deporte de nuestro país. ¿Cuál es tu primer recuerdo deportivo, Rolando?
1: Bueno, mi primer recuerdo deportivo eh, como muchacho como mucha, más allá de la parte gerencial y es algo que me llena mucho de orgullo decirlo porque eh, mi mamá decía mi, mi madre tiene 90 años, decía que que yo iba a ser feliz hacía algo con el deporte porque cuando mis hermanos mayores estudiaron afuera gracias a aquella gran este aquella gran eh, aquel gran proyecto de, de, de la, las becas mariscales de cucho yo tengo un par de hermanos que tuvieron la oportunidad de irse a estudiar para el exterior y como era muy difícil no había teléfono no había nada de eso entonces uno escuchaba de ellos quizás una vez al mes pero cuando yo les venía a Venezuela, que, que les pedían franelas, mis hermanos, y, y gorras, y, y cualquier tipo de regalo, yo les decía algo, que me trajeran una revista deportiva, a mí me bastaba. Entonces, mi hermano mayor me decía que... Yo era el más barato de todos, pero también era más pesado, porque la revista pesaba mucho en la paleta. ¿eh? Salía gratis porque agarraba las de la universidad, pero pero cuando la vestía en la paleta le pesaba mucho. ¿no? Entonces decía que era más, era gratis, pero pero, pero muy pesado. ¿no? Sí. ¿Y dónde
0: nace esa pasión por el deporte? O sea, ¿cuál, cuál fue el primer deporte que, que atrajo la atención de, de ese muchacho que le pedía a sus hermanos que le llevaran revistas deportivas?
1: Sin duda el béisbol. El béisbol en mi casa, en papá estuvo eh, coqueteando con cervecería Caracas cuando era muy joven, y mi hermano Heriberto eh, también estuvo coqueteando con tiburones de la Guaira, mi hermano tiene un par de años más que yo, tiene 57 años, y, y bueno, desde muy niño, eh, mi papá fue muy fanático, como todos sabes que quieren que seamos, en aquel momento era Luis Aparicio, y para mí fue, y para mí es mi ídolo, que, que no sé cuánta gente tendrá ese de ídolo, pero para mi ídolo fue Jesús Marcano Trillo, este, siempre que he jugado pelota y todavía por ahí en mis caimaneras y en los equipitos que saco por ahí de esos gols siempre pido el 19 porque el 19 era el número de Jesús marcano Trillo ¿no? y, y cuando niño, bueno mi papá siempre soñando con que hiciéramos algún deporte, nos llevaba a jugar béisbol y eso fue una pasión este yo soy de nací en el, en, en el valle pero me crié en coche, unas dos barriadas caraqueñas de, que se ha sacado muchísimos deportistas y obviamente de jugar pelota en, en esa zona era algo como que obligado.
0: ¿Y re, ¿Recuerdas cuál fue el primer partido de béisbol al que fuiste en Venezuela?
1: Sí, como no, como no, en Caracas, La Guaira. Este, y papá nos llegó, era primera vez, tenía 11 años de edad, era primera vez que iba a un estadio. De hecho, para mí fue un año súper especial porque eh, a los 11 años de edad yo fui por primera vez a un estadio de béisbol y también por primera vez fui a la playa.
0: Ah, y bueno, más, más adelante, Rolando, ¿en qué momento eh, tú. Te diste cuenta que querías trabajar en el deporte Yo siempre tenía la, la ilusión De trabajar en el deporte Trabajar en un equipo ¿no? Cuando me di cuenta que definitivamente no podía jugar béisbol Porque no tenía la, las herramientas me di, Siempre quise estar ligado al deporte Y, y recuerdo específicamente La primera final Caracas-Magallanes ¿Verdad? Eso es un momento que quedó marcado en, en mi memoria porque, bueno, toda mi familia, la mayoría de mi familia es magallanera, y yo soy, en ese momento era carajista, ya <risa> después me curé de esa enfermedad. Eh, pero pero es, es, fue el momento en que yo dije, yo quiero trabajar en esto, o sea, esto es a lo que yo quiero estar ligado. ¿Y, ¿En qué momento te diste tú cuenta que querías trabajar en el deporte?
1: Sí, mira, eh, tú, tú, hay, hay una similitud, ¿no? En, en todo esto, en lo que tú estás comentando, yo siempre tuve la pasión desde niño, como te dice que mis hermanos... Este, me mandaban las revistas y yo no hablaba inglés pero yo me ponía a ver las fotos yo me ponía a ver las fotos de todos los jugadores Este, me acuerdo que en ese momento había un jugador que jugaba para Indiana que se llamaba Bill Walton que claro. después tuve la oportunidad de conocerlo uf, mucho tiempo después pero nada más recordar las revistas en blanco y negro y, de, y, y Bill Walton fue algo como muy, muy, muy emocionante igual conocí en ese caso en esa época había Orlando Cepeda pero chín Cepeda claro que también fue un jugador muy importante, también lo conocí y, y me hizo recordar ese, esa época que yo lo que hacía era leer las revistas, en la, ver las revistas en la noche, ver las fotos, porque yo no entendía nada de lo que lo que decían en inglés, ¿no? Y cuando, como tú dices, yo, no, yo estudié en un colegio público, pero eh, después que estuve un tiempo yo soy graduado como carrera principal o inicialmente licenciado en computación en la Universidad Central de Venezuela. Eh, gracias al béisbol, pude entrar a central casualmente, no tenía el nivel profesional pero bueno, tuve la oportunidad de jugar a un cierto nivel clase A, doble pero me hicieron una entrevista eh, en una empresa que es muy conocida, muy grande, alemana eh, aquí tenía mucho que ver, pero hoy por hoy claro, con toda la situación se han ido que eran Nisdor Computers Nisdor manejaba mucho los cajeros electrónicos de la, de la banca ¿no? y Nisdor me hace eh, eh, un, una encuesta como una especie de, de de examen psicotécnico y en el papel me acuerdo claramente que empecé a redactar un juego de béisbol narrado por mí <risa> <risa> y ahí ponía muchas cosas y muchas muchas muchos elementos que se usan en la computación en la parte técnica pero, pero a mí me fue como es una canción para mí. Empecé a, hacer, yo pensé hablar de algo de, de, de informática asociado al deporte, pero me quedé tan enganchado que no sé si era cinco y digo cuatro y pero fue muy largo, <ríe> fue muy largo realmente. ¿no? La persona que me entrevistó. Recuerdo el nombre, Yasmín Molina, se llamaba la jefe o la gerencia de la, de, la, de, la, de la empresa. Y me dijo que yo tenía excelentes cualidades para de, de, de periodista deportivo, ese tipo de cosas, que no dudaba de mi capacidad para hacer el trabajo, pero que okay, yo no... No era exactamente el perfil que estaba buscando. Sí, ¿no? no, claro. <risa> este, y bueno, yo también en un momento dije que qué locura la mía se ponerme a explicar eso en, una, en, una, en un examen psicotécnico de una empresa internacional alemana cuando eso no es lo que estaban buscando. Bueno, el, llega,
0: <risa> llega el baloncesto. En algún momento de esa juventud, me imagino A la, a la vida de, de Rolando Entonces, ¿cuál es ese primer contacto De Rolando Urdaneta con el baloncesto en Venezuela?
1: Sí, bueno, mira, el baloncesto es Desde el, desde el velódromo de Capriles Desde el Papacarrillo. O sea, yo soy un fanático del baloncesto también desde, desde muy niño, en el Poliero, los juegos de los años 70 Pero pero era era netamente fanático Tú sabes que esa época del baloncesto venezolano Desde la época de los guayqueríes de Margarita La época de la Liga Especial, ¿no? de la Liga Especial, eso, eso marcó un precedente en Venezuela importante Este, después en los 90, obviamente los héroes de Portland yo me acuerdo que con Sergio Silvio que trabajó conmigo siete años en la Liga, pero somos amigos desde muy jóvenes Este, nos íbamos inclusive a ver los Juegos de Panteras del Táchira al Táchira Imagínate. y en el 91 nos pusimos de acuerdo cuatro amigos para irnos obviamente en autobús para ver el suramericano que ganó Totamundo de Carabobo este, bueno, perdón, que era en el, forum de el Bané, foro claro, sí. de Valencia claro, De la selección nacional, que la, con ese con ese triunfo fuimos a, eh, eh, clasificados para lo, para el 92 de las Olimpiadas de España De Barcelona este, Bueno, nos íbamos en autobús, como fuera O sea, eh, eh, yo te podía hablar de, de jugadores como Douglas Varinas de, de Pedro esco de Cunda Tobar Que quizás ahorita muy poca gente
0: Los conoce, sepa
1: lo conoce. de quién estoy hablando, ¿no? De acuerdo de, de Pedro Scott, porque Pedro también es de coche, es del Pedro Emilio Cole y era piloto, y como yo era chiquitico, lo soy chiquitico, siempre andaba como que fiebrado cuando jugabas de ese piloto, porque no me quedaba otra cosa, ¿no? Entonces me, me, me asociaba con, con los pilotos. De hecho, así como te comentaba que mi ídolo era Jesús Marcano Trillo en el baloncesto internacional, mi ídolo siempre fue, bueno, mi ídolo o el que yo siempre seguía era John Stockton, porque era un, un piloto espectacular, ¿no?
0: Claro. Y, el, y a nivel profesional, eh, Rolando, ¿cuál, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste directamente en el deporte?
1: Esto fue en el año 90, 94, una una historia bien bonita. Yo en el año 93 pude hacer un estudio de mercadeo en la Universidad de Houston en Estados Unidos y tuve la suerte de conocer a Cal Herrera en su época de oro con, con el, el primer campeonato de los Houston Rockets. Eh, y logré hacer una amistad con él y con Agustín González, que trabajaba con él también en esa época, otro venezolano de los mecedores de Katia. En el año 94 eh, se hizo un presupuesto de, de, de la empresa que se llamaba Interperformance, es una empresa muy grande de mercado de Eberon, de, de, de gerencia de, 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 de agenciamiento de jugadores básicamente de baloncesto y fútbol eh, su sede está en Italia, pero tienen una gente ubicada en Chicago que es Gerrudo que hoy por hoy también es el agente de, de Grevy Vázquez y de Manu Ginobili, de Carlitos Arroyo de, de muchos jugadores, de Thiago Splitter de Nene Hilario, varios jugadores importantes, tuvieron a Carr, tuvieron a Oscar, o sea, es una gente que también maneja mucho los, los atletas internacionales, ellos mandaron un presupuesto para pues ahí como empezábamos a atacar ciertas cosas en Latinoamérica, ya yo venía de ser graduado en la Universidad Central de Venezuela como licenciado de computación, ya venía de haber hecho el pack de finanzas del IESA y bueno, ya tenía cierto cierto nivel eh, académico y profesional y, y quería no perder la oportunidad, de, entonces cuando me mandaron los presupuestos y todo eso, yo hice un planteamiento y además traté de corregir muchas cosas que estaban en el presupuesto porque apasionadamente me, me atea a decir oye, esta puede ser una oportunidad para hacer algo con esta empresa en efecto fue así, hablé con las personas de Chicago eh, ellos me contrataron como si fuera un agente un scout, en el baloncesto en el no existe esto pero eh, no era algo parecido a eso en ese momento es una empresa súper prestigiosa, tenía en ese momento más de 340 jugadores pero yo me enfoqué en en Carr, en Manu Ginóbile, en una cantidad de jugadores que estaban con la empresa y empezamos a, a hacer un, un, un trabajo, anda por Uruguay anda a ver a Esteban Batista anda a ver a este jugador, anda a este torneo suramericano a ver quién veías, entonces empecé como que a desviarme un poco de esa pasión del deporte eh, que yo la quería hacer y, y, y hoy por hoy lo hago eh, eh, en la parte gerencial pero en ese momento la oportunidad fue ser es una especie de agente de atender al atleta y, y no lo conocía, tampoco tenía ni tengo la experiencia todavía para analizar ¿Qué jugador tiene la capacidad de ser NBA o Grandes Ligas o, o jugador de fútbol profesional? No tengo esa, esa O sea, eso es algo que se va aprendiendo también con el tiempo, ¿no? Pero, pero, pero el enfoque eh, era comercial, entonces. Sí. Entonces Y, 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 y bueno, te tienes una cantidad de planillas que llenan, así que tú vas a tener la oportunidad de ver las planillas que llevan los agentes de los jugadores de béisbol, sí. que tienen las cinco herramientas, sí, sí. que es esto, y hay, y hay una cosa que es como que es intangible, pero lo, lo tratan de plasmar con su experiencia para saber también cuál es el valor del muchacho para darle el bono y todo eso, ¿no? Vale. Y si va a ser un superstar, pero realmente el que no está metido de cabeza en eso, eso es chino, eso, eso no se entiende por ningún lado, ¿no? Pero bueno, algo sobre eso y ahí me até por supuesto, cara ha sido el promotor de todo esto. Sin Car Herrera yo no hubiera llegado a, a, a tener los cargos que tuve, ni a tener las cosas que tuve en el baloncesto, ni estar ahorita inclusive en la federación Entonces, de baloncesto actual, ¿no?
0: Entonces, Rolando, el primer trabajo, nada más y nada menos, es ser el agente de Car Herrera.
1: Y claro, luego bueno, entiendo claro. también que
0: de, de Oscar, ¿no?
1: Primero de Cal Herrera y, y, y quiero hacer un, un, un paréntesis, o mejor dicho, quiero poner un punto y seguido ahí, porque además llegué en el momento de los dos campeonatos de Car con Houston Rockets. Wow. ¿Me yeah. entiendes? Yeah. Y bueno, obviamente después cuando Oscar llega, yo lo que hago es apalancarme la buena relación que casualmente todavía tengo con Houston Rockets, te puedo dar una premisa importantísima car está entre los 50 jugadores más importantes de, de los Rockets, ya desde el año pasado le dieron unos grandes premios y me que ustedes siguieron todo eso sí, que le dieron acá, pero este año lo están contratando en, en Houston como, como una persona muy importante, no puedo decir el cargo, pero wow. están dando un cargo muy importante a, a Carr en Houston, cosa que me, me complace muchísimo esa claro. es una ciudad que está muy identificada con CAR y CAR muy identificada con esa ciudad. Bueno. Eso me ayuda mucho a, a, a lo que quiera hacer aquí adelante, también volver a retomar esa historia de los Houston Rockets. Y entonces con Oscar fue mucho más sencillo porque Oscar, ya yo tenía un poquito el camino hecho, ya yo conocí a las personas, porque hay que entender que el deporte es como todas las demás este, disciplinas, sin embargo te da algo más, todo el mundo quiere estar de alguna manera ligado al deporte, ya sea como fanático, como empresario, como patrocinante, como dueño, como sea, el deporte tiene esa neutralidad de que la gente rica, pobre, de izquierda o de derecha o de lo que sea, tiene una pasión por algún deporte y al, de, al deportista lo ve con orgullo, con emoción, con admiración y no lo, no le pone ninguna tilde de otra cosa en, en ningún momento, ¿no? Sí. Entonces claro, con Oscar que que yo siempre he comparado y, y a lo mejor te invito a eso yo quiero ser, quiero y lo he hecho pero no de manera formal porque los tres NBA venezolanos tienen tres vidas total y absolutamente distintas sí. Oscar llegó a la NBA duró muy poco, quizás culpa de nuestra experiencia y, y ciertos factores pues creo que pudo haber sido un jugador de mucho más tiempo en la NBA pero bueno, nos ayudó mucho la relación con los y Houston Rockets para poder hacer que Oscar fuera neveano
0: Claro. Y, y bueno, vamos a adelantar un poco el el, sí. el el cronómetro... ...y nos vamos entonces a ese momento decisivo de... ...que es la llegada de la presidencia ejecutiva de la Liga, ¿no?
1: En el 2006 pasó algo que me asoció más a, a eso que te decía yo... ...de la pasión por el mercadeo, por todo el tema de la gerencia... ...más que de la parte nada más de agenciamiento... ...que fue que en el 2006... ...la final fue Guaro de Lara... ...contra Totamundo de Carabobo ...y no hubo transmisión de televisión... ...entonces tú decías... ...cómo es posible que tenemos el fórum... ...que tenemos a un equipo tan ganador... ...como Totamundo, un equipo tan serio... ...y no hay ni siquiera alguien que quiera transmitir... ...o sea, ¿qué pasó aquí que... ...no hay el interés de las televisoras... ...entiendes, yo creo que también a la, a la liga... ...dijeron, "Oye, aquí hay que hacer algo, ¿no?... ...pero, después como te hablo del 2003... Me voy un poquito, como tú decías, el cronómetro lo ruedo un poquito hasta el 2004. Que Eduardo Álvarez Camacho, en aquel momento viceministro del deporte... Eh él estaba adjunto, o adscrito, pero mejor dicho, disculpen la palabra, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se llamaba el ministerio en aquel momento. Hoy por hoy están separados, el Ministerio de Cultura es uno, el Ministerio de Deportes es otro, el Ministerio de Educación es otro. Pero en ese momento todo estaba en el mismo ministerio a cargo de, de, de Aristóbulo Isturiz. Sí, Tú sabes, una persona muy ligada a, a, al gobierno de toda la vida. Pero también antes, también fue alcalde de Caracas uh -huh. y una persona súper fiebruda del deporte, eso sí te lo digo, con una con una pasión por el deporte muy grande como todos nosotros. Él, eh, Eduardo, es viceministro de, de, de deporte, presidente del IND, y le corresponde ir a Paraguay, o nos corresponde ir a Paraguay con, con una persona muy famosa, muy querida por mí, que falleció y la recuerdo siempre, que es Rufo John. En el 2004 nos pide, Eduardo, eh, a buscar el, el, la oportunidad de hacer la Copa América en Venezuela, la Copa América de fútbol. O sea, quizás quizás ese ese, ese ese episodio también Luis te debe haber comentado, porque Luis estuvo conmigo sí, claro. también en esa, sí, en sí. esa etapa, ¿no? Este, eh, eh, la Copa América fue un gran reto un gran reto en Venezuela porque nunca se había hecho en Venezuela y nunca se ha hecho además de esa vez que fue el 2007, pero en el 2004 en Paraguay nosotros vamos a solicitar la oportunidad de hacer la Copa América en Venezuela la cual nos negaron en varias oportunidades porque no teníamos los, los estadios adecuados, no teníamos las carreteras adecuadas, no teníamos los hoteles adecuados, no teníamos el, el nivel de fútbol adecuado, no teníamos este los aeropuertos adecuados entonces eh, tuvimos que como que arrancar de cero con todos los, 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 los eh, procedimientos de, FIBA, de FIFA perdón para decir, no, ustedes quieren hacer la Copa América tienen que cumplir con todo esto si ustedes quieren cumplir con todo esto pueden hacer una Copa América si no, no lo van a poder hacer para mí esa Copa América fue un mundial de fútbol porque para nosotros fue cuatro años de, de excesivo trabajo de excesivo compromiso porque además bueno, se cometieron muchísimos errores, obviamente, yo creo que hoy, la, hoy, hoy no vale la pena comer, comentar de los errores, pero sí era algo que se planteó hacerlo en cuatro estadios, como normalmente es en cualquier lugar del mundo. No solo en la Copa América, sino en cualquier Copa este, que, que sea análoga a esa Copa América. Y bueno, un, todo, un tema país, un tema gobierno, un sí. tema que había muchísimo dinero en Venezuela. Terminó vamos transformándose en otra cosa. Sí, vamos a hacer o sea, un quinto estadio, vamos a hacer un sexto estadio, vamos a hacer un séptimo estadio, vamos a hacer un octavo estadio, vamos a hacer un noveno estadio. Entonces eran 12 equipos para jugar en nueve estadios. Cuando mundiales de fútbol de 32 equipos se juegan en 12 o en 8 estadios. Entonces... Realmente fue algo que te hizo aprender muchísimo porque primero tenías una relación con, en este caso, siete gobernadores y dos alcaldes.
0: Pero bueno, todo, toda esa experiencia obviamente rolando y de estar involucrado en ese nivel de, de organización eh, y, y sobre todo de coordinación entre estas autoridades públicas, ministerios, alcaldes, gobernadores y toda la parte formal eh, federativa y, y de la FIFA. Exacto. Fue, fue entonces lo que entiendo la plataforma para lo que venía a pasar después con, con la liga de Exacto.
1: baloncesto. Sí, yo, yo, eh, eh, realmente ahí me llamó Domingo Ciriliano, aquel momento eh, dueño de Marino y que es el equipo más popular de Venezuela. Yo creo que Marino Anzuate es el Magallanes en el béisbol, para los que están fuera. <risa> el Magallanes es el equipo de béisbol más popular de Venezuela. Eh, yo creo que Marino Anzuate es el Magallanes del básquet. Eh, Domingo Ciriliano tenía una visión diferente de cómo manejar las ligas. De hecho, ahorita es dueño y socio o socio principal del Atlético Zulia, o equipo de fútbol de... Sí,
0: Zulia Fútbol Club, ahí.
1: correcto. Sí, este, y Domingo, bueno, hizo todas las diligencia. Yo pienso que, que el mérito, y tengo que tratar de ser lo más honesto posible porque estoy hablando con una persona que, que respeto mucho y, y que valoro mucho su trabajo eh, yo tenía muchas relaciones con el gobierno y yo tenía ese momento un momento de Venezuela eh, soñado dólares eh, a, a, a granel, o sea, sí. para este petróleo a 100, a 120, a y, 140, una vez autistas
0: Y en general no hablando de mucho, de mucho poder económico en, en todos los actores del deporte, o sea, tanto desde sí. el punto de vista del Estado como desde el punto de vista de las empresas privadas, o sea, era un momento de, 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 de muchísima bonanza, actividad, sí. Sí, de muchísima actividad sí. en, en el mercado deportivo.
1: Exacto, entonces claro, eh, eh, el, el peso quizás no fue... ¿Cuál es la experiencia que tiene Rolando Ordaneta o qué es lo que ha hecho internacionalmente? ¿O vamos a ver su currículum para ver si esta persona calza eh, eh, los, 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 los los zapatos para ser presidente ejecutivo de una liga tan importante o en ese momento la segunda liga más importante del país? No, el la, la, la asunto fue... bueno Rolando Urdaneta viene del Comité Olímpico, viene de trabajar con Eduardo Álvarez, viene de trabajar con Rufo John, viene de trabajar con Aristóteles Turi, viene de trabajar en la Copa América, viene de trabajar con, con suramericanos, panamericanos. Este tipo tiene contactos y pienso que eso fue lo que hizo que eh, ellos se decantaran por, por tratar de que yo eh, fuera el presidente de la de la, de, la, de la de la liga. pues.
0: Y entonces llega Rolando Urdaneta en esta figura de la presidencia ejecutiva de la liga eh, hasta donde entiendo inédita, eh, hasta ese momento, y, y los y los dueños de los equipos de profesionales de baloncesto de Venezuela, muy, muy, la mayoría, por no decir todos, muy recelosos del manejo de, de la liga en lo deportivo, en lo económico, de, de la independencia de cada una de las franquicias, le entregan a Rolando Urdaneta esa responsabilidad de poner orden, que fue lo que comenzamos, que lo que lo comentamos anteriormente. ¿Con qué te encuentras, Rolando, cuando llegas a ese momento a la Liga Profesional de Baloncesto?
1: Sí, fíjate. Eh, eh, como te decía, el quiebre que te que comentaba Luis eh, eh, Luis Vargas eh, en, en, su, en su podcast del de quiebre del 2003 en el forfeit de, de Gaitero contra Marino Anzuategui y después este quiebre de no tener eh, televisora la final del 2006 que quizás para los que están en el, est en, el en el exterior o no son no, no están escuchando desde Venezuela, eh, aquí habían dos televisoras muy importantes, que eran Venevisión y Radio Caracas Televisión. Este, estas dos televisoras eran televisoras que se dedicaban a muchas cosas, a noticieros, a novelas, a deporte. tenían todo tipo, era muy variada su programación, no es como ahora que quizás la, las televisoras son más enfocadas a un género particular, ¿no? ahora hay canales deportivos, canales informativos, canales de música, canales no, en aquel momento eran una televisora que te podía poner un programa de cinco horas, eh, de un programa de artistas y ese tipo de cosas, ponerte la, la novela más importante del, de, de todo el mundo a las 9 de la noche, pero pasarte un juego de, de béisbol a las 7 de la noche. O sea, era todo muy mezclado, ¿no? En ese momento también, porque era el tipo de televisión que había en todo el mundo, ¿no? Eh, eh, siempre se alternaban Venevisión y Radio Caracas. Eh, competían, mejor dicho, por quién podía transmitir el béisbol, el baloncesto, porque tenía quizás el mismo rating y la misma importancia que tenía el béisbol, porque después de, de que nosotros clasificamos a la selección de Venezuela, los famosos héroes de Portland, vamos a las Olimpiadas, que, que quizás lo más famoso de ir a las Olimpiadas es haber jugado contra el Dream Team americano, no, Aquí el Dream Team Michael Jordan, más que nuestro desempeño o lo que logramos, casi todo el mundo se acuerda de los héroes de Portland que jugaron la final contra contra el, el Dream Team, ¿no? Este, eso quizás es lo más relevante, ¿no? Y, y obviamente tiene razón de ser. Eh, se, se fueron creando una competencia entre los canales alternados, se, Alternado, se benefició o Radio Caracas para ver quién transmitía el baloncesto que tenía mucha, mucha, muchos adeptos, pues muchos fanáticos y mucha gente pendiente del baloncesto venezolano. Todavía inclusive yo reclamo conversando con gente que a pesar de muchos logros que hemos tenido con la selección últimamente todavía la gente identifica más a los héroes de Portland que a los héroes de ahorita
0: Sí, y eso bueno, eso. sabe que estadísticamente lo hemos lo hemos documentado sí. con los estudios que hemos sí. hecho pero sí, evidentemente ahorita eh, en el último estudio que hicimos de posicionamiento de los atletas venezolanos con los gerentes de, de mercadeo y de marcas que patrocinan el deporte en Venezuela el de mayor reconocimiento es Grevis Vázquez, obviamente, porque Exacto. es el actual. Pero el segundo sí. es Cal Herrera. Sí. Fue esa época de los héroes de, los de Portland, Rolando, lo que potenció este interés entonces de las televisoras en en, sí, sin duda en, en el baloncesto y que eh, recae en el otro hecho eh, clave que nos comentabas tú, que era esta final eh, entre Guaros y Trotamundos sin transmisión televisiva.
1: Sí, entonces cuando llegó a la liga, eh, ellos querían realmente... mira. Eh, y te puedo hablar claramente, hablé con Tulio Capriles dueño de Toro de Aragua y con Germán Blanco Romero, presidente y dueño de Totamundo de Carabobo, con Rodolfo Tobar, dueño de Guayquería y de Margarita. Y ellos tres me plantean, si te resumo, porque es un podcast y quizás no sé cuánto tiempo vas a poder sustituir <risa> todo esto, y yo me destiendo por, 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 por la pasión y todo esto que sabemos. Ellos lo que querían era buscar dinero y que alguien saliera a la calle a buscar Real para la Liga. Eh, o sea eso, palabra más palabra menos es lo que querían hacer lo que pasa es que yo tenía otros planes y eso fue lo que traté de imponer o sea, ¿en qué sentido? Eh, yo pude haber hecho por los contactos que tenía como tú muy bien decías, una Venezuela saudita de un momento dado donde había mucho dinero quizás yo podía dar la vuelta a ciertas cosas para poder llevar dinero a la liga pero eso no iba a ser yo estaba con, con convencido, gracias a mis estudios de, y a todas las oportunidades que tuve de que llevar dinero no iba a garantizar que la liga saliera adelante entonces, eh, 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 este grupo de amigos, porque lamentablemente, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, la liga de baloncesto siempre va a tener una crisis porque eso es un grupo de amigos que no se ven como, como socios. O sea, cada quien se ve en su parcela, pero no se ven todos juntos. ¿ves? o sea, esta liga de baloncesto si yo soy socio tuyo, tú firmas conmigo un cheque y, y invertimos juntos en un negocio y si ganamos real nos partimos el, el dinero que nos ganamos ¿no? no, en este tipo de cosas cada uno veía su parcela y tenían una visión distinta fuera de la temporada a una visión totalmente distinta a cuando estaba dentro de la temporada ¿por qué? porque son fanáticos no eran unos dueños de equipos objetivos, cosa que también es muy difícil pero nunca se pusieron como diríamos en Venezuela, literalmente nunca se pusieron la cachucha de la liga, se ponían cada uno la cachucha que le correspondía de su equipo. Obviamente tenían que buscar a una persona que dijera, bueno, yo no soy ni tuyo ni tuyo, y qué es lo que nos conviene más a la liga. Ese fue el Primer gran reto decir, si, si no hay televisión, estamos muertos. No, que yo no quiero hablar con este, pues es que yo un día fui a transmitir y entonces cada quien no me transmitieron este juego y entonces, coye iban a transmitir en tal lado y cambiaron la cosa y transmitieron. Entonces ellos no dijeron, ya va, pero eh, ¿qué le conviene a la televisora? ¿Qué le conviene a los patrocinantes? ¿Qué nos conviene a los fanáticos? ¿Qué le conviene a los equipos? No, ellos tenían subjetivo de mi muñeco, de mi juguete. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, y todavía lo mantengo Y hasta que me demuestren lo contrario Lo mantendré que es la liga la única liga del mundo donde el presidente de la liga es dueño de un equipo y no es una persona externa. Correcto. Eso es un gran error, y tú lo sabes, Mito. eso eso es, o sea, Vamos a irnos a todo el mundo, pues. Vamos a irnos a Rusia, a Yugoslavia, a Nueva Zelanda, a Checoslovaquia, a Estados Unidos, a España, a Italia. No hay nadie que sea un presidente o comisionado, como lo quieran llamar, que sea dueño de equipo, porque siempre va a jalar para un lado o para el otro. Entonces, obviamente, cuando cuando dentro de mis planes era okay vamos a hacer que la liga se proyecte se proyecte lo más posible y tú sabes que ahí Luis tuvo mucho que ver este que Sergio Silvio que es la parte de la Comisión Técnica respeten la parte técnica la parte de reglamento y que los dueños de equipos no se metan en el reglamento ¿qué tal te hice yo? ok la parte de comunicación y la parte de mercadeo eso es un tema mío es, ustedes no saben nada de esto no han hecho nada yo voy a hacer un, una estrategia para traer real a la Liga no puedo traer real y no puedo hacer mercadeo si no tengo televisión no puedo seguir ustedes discutiendo en la televisión de quién me transmite no me transmite a mí tú me, porque yo se pelean por eso hay, han transmitido tres veces en Valencia y no me han transmitido tres veces en Maracay entonces eh, me va a poner bravo con la televisora porque no me quiere y porque no me transmite a mí ¿no? sí. entonces ya uno era el árbitro ok, mira, vamos a ver, mira, me tienes que transmitir en todos los estadios bueno, sí, yo sé que si la final le es en traslado es más importante que tal lado pero bueno, tienes que transmitirme la coye porque necesito también darle un poquito de fuerza a los que están más chiquitos y no solamente a los grandes, entonces tú empezaste a ser un mediador entre las televisoras entre los patrocinantes, que por ejemplo un patrocinante Podía estar con un equipo y tenía un trato diferente a estar con otro equipo, dependiendo de quién, con quién te atendieran. Y normalmente estos patrocinantes, estos anunciantes de esta edición, los conseguía el mismo dueño del equipo, que era un todero, hacía de todo. Entonces, eh, una de las grandes debilidades que tienen los equipos en Venezuela de fútbol, de, de, no de béisbol, pero de otras disciplinas como el voleibol, como el, el fútbol de salón, como el baloncesto, es que no tienen una estructura organizativa realmente bien establecida. De gerente de medios, gerente de comunicación, eh, perdón, de gerente de comunicaciones, gerente de mercadeo, gerente de administración de finanzas. No, el, el de mercadeo es un tipo que bueno consígate algo y te ganas unos reales. Pero no hay una estructura en muchos equipos y en el baloncesto no hay ninguno. Yo me acuerdo de una anécdota importantísima con tulio Capriles Padre en Paz Descanse, el dueño de Toros de Aragua, que el fundador de la Liga, y una persona quizás de los más objetivos. Pero hay dos cosas que a mí me llamaba mucho la atención de él. Él decía, este, yo puedo ser el presidente de la Liga porque yo casi nunca clasifico, entonces yo soy objetivo. Porque como yo no voy para las finales, yo no estoy peleando con los dos que están en la final, entonces yo sí puedo tomar una decisión objetiva. Esa era un, una premisa de, de un presidente de la Liga como yo no ganaba, y yo no clasificaba, Exacto. yo era más objetivo. No tengo nada en juego. Sí, no tengo nada en juego. O sea, y la segunda era que él decía, mira, no te voy a decir la palabra porque sí, es una no. grosería, pero decía, mira, muchachito, me decía a mí, año 2002 o 2001, no sé, me decía, muchachito, en este, en este país hay ocho equipos de baloncesto, en ocho ciudades importantes, hay ocho dueños y yo soy uno. El
0: verdadero eh poder de esa influencia está en la mezcla de notoriedad, de poder económico y de poder político que solo te lo puede dar el deporte.
1: Sí, pero en este caso, y se lo he dicho mucho a los dueños de equipo, tú sabes que mi relación con ellos eh, fue muy frontal, o sea, somos sí. amigos, muchos quedaron amigos, otros obviamente no los veo mucho, otros quizás estamos molestos, pero cosas verdaderamente superficiales que no, no van a llegar más allá, pero ellos... Se les hace a ver, si la liga decae y si la liga no cumple con los parámetros de seguridad, con los parámetros de atender al fanático, con los parámetros de atender a los patrocinantes, con los parámetros de atender a la televisora o a todas aquellas transmisiones y redes sociales, no te va a servir de nada tú ser el dueño del equipo.
0: El, lo que tú decías, lo, lo com, como lo resumo yo, como lo entiendo yo, es los dueños al no prestar atención a todos estos detalles que la liga asumió como propios ¿verdad? Los sí. que al no hacerlo en su momento, antes de tu llegada estaban atentando contra el propio valor de su franquicia y por ende sí, a, contra el propio poder de su influencia, entonces la liga llega y, y de tu mano y del trabajo de, de Luis eh, dan una transformación total a lo que se nos venía ofreciendo como espectáculo de baloncesto y una de las cosas que yo rescato que se lo comenté también a luis es el tema de este concepto del espectáculo deportivo de venezuela La primera, el primer cambio se ve en las transmisiones de televisión y en un tema de imagen de los protagonistas ustedes empiezan a exigir un tipo de vestimenta específico para eh, los entrenadores de los equipos empiezan a exigir una vestimenta eh, a los a los árbitros, eh, al cuerpo arbitral de cada uno de los partidos. Se hace una presentación especial durante la transmisión uh, de los árbitros tomados de, de la NBA. Se, sí. se incorpora el tema de las vallas electrónicas en los partidos. Y, y la verdad es que hay un cambio radical en la imagen que proyectaba el baloncesto en Venezuela. Eh, ¿Qué sí. hubo detrás de, de, de esos, estos aspectos que estoy mencionando eh, como, como plan estratégico de lo que la Liga quería hacer eh, bajo tu mandato en esos años.
1: No iban ellos a arriesgar a poner vallas LED, no iban ellos a arriesgar a tener que hacer un esfuerzo televisivo o con las televisoras regionales o con fotógrafos, con periodistas para, para que el espectáculo fuera mejor visto. No iban a hacer el esfuerzo, no, eso es mucho real, no van a cobrar, cuánto vale un fotógrafo, cuánto vale una televisora regional que venga para acá a grabar, cuánto vale montar unas vallas LED, cuánto vale un espectáculo que los jugadores vengan todos uniformados y que pongamos unas luces, cuánto vale poner en los árbitros todos los trajes y, y ponerlos en hotel 5 estrellas y no tres en una habitación. Sí. Todo ese tipo de cosas para ellos era lo que le generaba costo, no le generaba ganancias, no le generaba eh, mejor calidad de espectáculo para tener una mejor proyección. Para ellos era, voy a gastar más.
0: Claro, una visión una visión muy cortoplacista de, del tema, porque como tú dices, no había realmente una una planificación estratégica detrás de esto, sino sí, era un, un, un juguete, era un, un, un hobby.
1: Un hobby, es lo que te digo. Entonces, claro, eh, eh, más allá de que, te, voy a, te puedo contar algo que es un atrevimiento, yo me acuerdo cuando Tulio Capriles, Germán Blanco Romero y Rodolfo Tobás se reunieron conmigo en una habitación del Hotel Lido en la capital de, de Caracas eh, eh, Tulio Capriles, hijo vivía en, en Aragua, en a una hora y media de Caracas, pero tenía muchos negocios, un empresario muy exitoso tenía muchos negocios en Venezuela y ellos me habían ofrecido un salario más una bonificación, y yo no la acepté y yo dije, no mira, eh, yo quiero un porcentaje de todo lo que yo haga Germán Blanco, que, que fue como mi padre en, 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 la, en la liga, eh, bajando en el ascensor, recuerdo claramente que me puso la mano del el hombro y me dijo, Rolando, nosotros somos amigos, eh, nosotros queremos que hagas un trabajo, pero acepta el sueldo y la comisión, porque esto es un trabajo muy difícil. Y le dije, don Germán, no se preocupe, gracias a Dios, yo no necesito ahorita ese dinero. Yo lo que quiero es que ustedes me den la comisión, el, la comisión que acordamos. No te preocupes, pero estás equivocado, piénsalo bien, un poco protegiéndome, ¿no? Claro. Al año, al año, solo al año, cuando volvemos a hacer la Asamblea Nacional, Tulio me llamó, Rolando, quiero hablar contigo, ¿será posible que negociemos esa comisión que está muy alta? <risa> <risa> ¿Entiendes? Claro. O sea, es esto? El año pasado no me aceptaba porque me estaba protegiendo este año, me la quiere bajar. O sea, es esto, no? Entonces, claro, no fue... Eh, a mí me gusta mucho que, que otros, y es como tiene que ser, digan que uno hizo un trabajo eh, bien. Porque decir uno mismo es vanidad, es ego, claro. eh, es otra cosa, ¿no? Y, y, y me gusta mucho que... Yo me fui a la Liga en el 2013, estamos en el 2018 y la gente todavía recuerde ciertas cosas, ¿no? Uno lo recuerdan con rabia, otro lo recuerdan con alegría, otro lo recuerdan con con, con, con admiración, otro lo recuerdan porque quizás es lo justo, pero, pero eh, eh, ahorita, por ejemplo, eh, mito y, y me motiva mucho eh, lo que estoy haciendo con la Federación, porque siempre están diciendo que eh, eso estuvo bien porque era otra Venezuela, y eso no es verdad. Yo estoy seguro, yo no tengo, obviamente, aspiraciones a ser nuevamente presidente de la Liga. Realmente no tengo aspiraciones para eso. Eh, no, Ya pasé esa etapa y ya se cerró esa etapa, ¿no? Pero yo estoy seguro y estoy probando ahorita con la Federación Venezolana de Baloncesto que se pueden hacer las cosas como tiene que ser y puede ser exitoso, más allá de la crisis que está viviendo Venezuela. Porque en estas crisis también se generan oportunidades. Es correcto. Y esas oportunidades uno tiene que convertirlas en, 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 en dinero. Es, esa es la verdad, porque eh, mucha gente, eh, y tú lo sabes, porque tú eres una persona de mercadeo y quizás de las mejores que hay, o de toda tu todo tu grupo, la gente le da miedo hablar de dinero. De la palabra dinero, como que decir la palabra eh, suena como, como que tú eres un... un, un, un pesetero una persona que, que puedes poner en la mesa cualquier cosa eh, de, o, o puedes poner debajo de la mesa cualquier cosa solamente porque llegue dinero y eso no es verdad. Pero el mercadeo es sinónimo absolutamente de dinero porque sin dinero no puedes mantener las franquicias o no puedes mantener lo que estás haciendo. Viendo en retrospectiva,
0: Rolando, el, esta etapa obviamente de, de la presidencia del, de la Liga de Baloncesto y ya para tratar de terminar también cerrando esta etapa y podernos en, enfocar en lo de la federación. Eh, sí. De todo lo que se logró De todas estas estas gestiones de lo que te tocó lidiar con los dueños de los equipos Obviamente cambiar esa mentalidad De, de sí. individualista y, y pensarlo más como como conjunto eh, sí. ¿Qué es lo que te dio más satisfacción? Si tuviese que mencionar una sola cosa de mira lo que, más, lo que más orgullo me da De todo el trabajo que hicimos en la liga fue Esta cosa, ¿cuál sería?
1: Que sí se logró el eslogan que era el espectáculo deportivo De Venezuela, nosotros logramos dar la importancia a Bola de Estrella y que la gente quisiera estar por lo que tú dices había una gran proyección en Bola de Estrella había un espectáculo con artistas con, con cosas para niños con cosas para adultos con, con todos los, 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 los como dicen eh, la gente en Venezuela con todos los juguetes había juego de estrella, había tiro de tres, había dribbling había clavadas, había uniformes a nivel los artistas importantes del país estaban ahí en el medio tiempo al principio del, del juego las entrevistas en la mudanza una ciudad para que todo fuera un espectáculo este, se hizo un espectáculo que la gente valió la pena, después inclusive los jugadores que buscaban excusas para agarrar esos días libres no querían agarrar esos Exacto. días libres, sino querían estar en el juego.
0: Sí, actualmente Rolando de los equipos de la, de la, de la Liga Profesional de Baloncesto ¿cuál crees tú que es el que está manejando de, de mejor manera la plataforma de marketing?
1: Eh, fíjate, dos cosas, hay uno que, que creo que ha hecho un espectáculo eh, por arriba del promedio en cualquier país del mundo yo diría a nivel de NBA que es Guaro Lara Guaro eh, está haciendo unos espectáculos eh, y ha hecho una inversión muy grande en que cuando tú vas a un juego allá sientes que no estás en Venezuela está. aquí por ejemplo Caracas tiene una eh, estructura excelente con Rostin González y Diego Salas, tú los conoces a los dos muy bien este, eh, aquí y el año también que está trabajando ¿Cómo? directo con Cocodrilo Sí, por eso. ¿Con quién? Eliani, Eliani
0: Escalante, que sí, claro, es la, claro realidad, la gerencia de marca de Cocodrilos ahora también.
1: Sí, pero como te digo, esa estructura que lleva el, el Caracas por Park con Cocodrilos de Caracas, con Caracas Fútbol Club, es uh -huh. excelente. Y fíjate, a pesar de la crisis, se está manteniendo en el tiempo y tiene su marca bien potenciada y tiene su presencia de marca bien definida. Y, y no una, la, la última pregunta
0: de, de la Liga Profesional, Rolando, para que pasemos sí. al, al tema de la federación. Sí. Sí. ¿tú crees que es viable una liga profesional de baloncesto sin divisa?
1: sí sin lugar a duda es viable sin divisa sin embargo no es que la, la temporada que viene se va a hacer No, Eso no, sería, claro. eh, fíjate nosotros y un poco mezclando las dos, la pregunta de, de la liga y la pregunta de la federación porque no pudiese desligarla no pudiese divorciar una de otra eh, eh, nosotros necesitamos crear otra vez estos héroes de Porla, ¿me entiendes? que cuando, si tú te acuerdas o recuerdas o sabes que es eh, alguien, los jugadores, no, y en el béisbol, por ejemplo, hay jugadores que... Como dicen en el argot beisbolístico, se tomaron un café en las Grandes Ligas, sin embargo aquí son unos ídolos y la gente viene a verlos. Te voy a poner dos ejemplos muy claros, José Castillo y, y Jesús Guzmán.
0: Exactamente. Son
1: dos jugadores, excelentes jugadores de la Liga Profesional que llaman muchísimo la atención, que tienen muchísimo arrastre con la fanaticada de cualquier equipo. Pero no fueron jugadores de gran talento que llegaron a Grandes Ligas, tuvieron diseño de la Grandes Ligas ni hicieron nada en otras ligas. Pero tiene, tiene o sea. un, un emblemático en Lara, Robert Pérez. Robert Pérez, ese es el más emblemático de todos, ese no tiene bueno, eso sí no tiene comparación con ninguno, ¿no? pero te decía esto, Robert es otro obviamente que no fueron jugadores, o sea, con un gran talento pero no llegaron a ser un boabreo ni un Andrés de la Rega, ni un Omar ni un Miguel Cabrera ni un José Altuve sin embargo aquí la gente no viene a ver a los extranjeros jugar, viene a ver a los venezolanos jugar en el béisbol, sí. en una época si te recuerdas aquel Rubén Nejar de, de Gaitero no? de Zulia. Ese era un tipo que paraba la, 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 el, 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 la ciudad, pues. Pero tenías un Gabriel Estaba, tenías otros jugadores que, que también eran emblemáticos en la ciudad y, y eran venezolanos. Rubén no era venezolano, pero casi que era por todos los años que jugó tú y tú, aquellos jugadores extranjeros que vienen a complementar la calidad de, de, del juego en cada uno del equipo, hace falta para que la calidad sea mejor, pero ese jugador no se identifica, o muy pocos de ellos se, se identifican con el país o ni siquiera vuelven a venir con el equipo que estuvieron
0: claro.
1: entonces se pierde tú dices, bueno, este tipo vino este año metió 30 puntos, cogió de rebote tía, si se, por juego, pero que se fue que jugar para Italia se fue jugar para China, o no nunca supimos de él entonces tú no puedes generar tampoco una marca o una atracción sobre eso en cambio, si sí, sí tú tienes a Gabriel Estaba, o tienes a Luis mío, o tienes a Heller Guillén, que yo digo que a Heller Guillén lo duda todo el mundo, pero Heller de repente me costaría pensar que estamos en la Plaza Altamira, un poco para que entienda la gente lo sí. que. En
0: una, en una avenida antes. en una avenida comercial, o en una zona comercial muy importante de Venezuela. Me, costa,
1: me, costa, me costaría ver. Eh, 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 Creo que no todo el mundo identificaría que quién es Heller Guillén. Yo estoy de acuerdo ¿Por qué? Que... Porque Heiler es un jugador de 1,86 de estatura. O sea, es grande, pero no es el tipo que lo va a reconocer como basquetbolista. Ahora, si tú paras a, 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 a Luis Betelmi, que tiene dos metros de altura, tampoco es tan grande, pero en Venezuela es muy grande, y la gente va a decir, oye, este es basquetbolista, porque es grande, pero quizás no lo identifique. ¿Me entiendes? Sí. Un poco, si tú te pones, tú te vas para España Y pones a Omar Bisquel Es posible que nadie sepa quién es Omar Vizquel, Porque en España no juegan fútbol y Omar Biskel, en los 73. O sea, es un tipo que, que pasa desapercibido Blanco, chiquito Quizás la gente no lo identifique al contrario que si de repente pones a Cal Herrera quizá la gente no sepa quién es Cal Herrera pero dice "Oye, este negro de 2 metros 8 tiene que ser un basquetbolista algo, algo tiene
0: que ser, exacto
1: <ríe> ¿Me entiende? entonces eh, 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 nosotros tenemos que en cuatro años que es un poco el tema que te decía la federación nosotros tenemos un, una meta que en cuatro años nosotros tenemos que tener 20 equipos de primera categoría no de la Liga Profesional de Baloncesto, de primera categoría, jugando todo el año, ocho meses al año, para que estas ligas profesionales, que sea esta, sea otra, sea la que sea, pueda tener eh, eh, el personal para escoger y decir yo quiero a este, yo quiero a este, yo quiero a este, y hacer un espectáculo que digan, oye, eh, no hay tantos extranjeros, pero el nivel es bueno, es alto, te porque si te pones a ver los héroes de Portland, todos casi estudiaron afuera,
0: exacto,
1: casi todos estudiaron en las universidades americanas, me entiende? Y de ahí salieron a España, a Brasil, a otros jugar y, y tenían un renombre importante. Nosotros tenemos que lograr eso. Aunque tengamos extranjeros, este hay que buscar que los venezolanos tengan esa presencia y que sean realmente los que arrastren eh, esas masas.
0: Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta esta primera parte del de podcast con Rolando Urdaneta. La verdad es que fue una, una entrevista muy extensa, pero de muchísimo, de muchísimo valor y por eso decidimos eh, armar dos episodios de, de este podcast entonces los esperamos en la próxima parte con el resto de la entrevista de Rolando Gordaneta aquí en el podcast de Mercadeo de VO Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram Arroba Mercadeo DBO. También puedes visitar
1: www.mercadeo o escribirnos a contacto arroba Mercadeo Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el
0: próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre.